1: Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas como Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla o bien en podcast en las diferentes plataformas al respecto, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana y espero que esté teniendo un muy buen inicio de semana, el cual está llegando a su fin. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos, el maestro Limpio y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Vamos a comenzar con esta noticia fresca, calientita y la, las autoridades chinas en China, las autoridades de ese país planean hacer un testeo masivo en la ciudad portuaria de Qingdao, sobre 9 millones de personas en los siguientes cinco días. Un masivo macro esfuerzo por testear para COVID-19 a 9 millones de personas en cinco días, luego que se conocieron 12 casos de coronavirus transmitidos domésticamente o localmente en esa ciudad. Eh, lo que por supuesto está desatando temores de una eh, propagación masiva, y para prevenirla es que van a hacer este testeo a 9 millones de personas en cinco días, más de un millón de personas por día. Hay que decir que China ha estado prácticamente libre del coronavirus desde mediados de agosto, con todos los casos que se habían reportado en el país, siendo todos importados de otras partes, es decir, gente que llegaba al país importada. Pero para el 11 de octubre, Kingdao había reportado una docena de casos que se habían transmitido localmente, todos ligados a un hospital que se dedicaba a dar tratamiento a aquellos casos que venían importados de otras partes según dijeron las autoridades, eh, ya se reporta que ya se hizo testeo sobre todo el personal de este hospital en cuestión, el cual el hospital fue cerrado y contenido eh, con ciento, bueno, pues o sea, 114 mil Fíjese ustedes, 114,800 personas 114, 800 personas fueron todas puestas en encierro, todas estas personas con algo que ver con el hospital, con algo que ver, ya sea personal, paciente, parientes de los personal y de paciente, cualquier nexo con el hospital que hubieran tenido durante tantos, varios días, 114,000 personas puestas en confinamiento, en encierro, preventivo y todas estas, en teoría, testearon negativo del COVID-19. Sin embargo, de todos modos, preventivamente se va a hacer este testeo en masa para toda la población de 9 millones, repitiendo el tipo de respuesta masiva que se había visto antes en Beijing y otras ciudades alrededor de China, donde se habían dado eh, clusters o brotes, de infecciones y este tipo de respuestas es lo que explica la, pues el brote tan pequeño, en teoría tan pequeño que habría tenido China de coronavirus, en teoría y en ese sentido precisamente mientras que gran parte del planeta está luchando para evitar que una nueva ola de coronavirus aniquile su incipiente recuperación económica Luego de una recesión histórica, China está marchando a paso de redoblado y se espera que se haga incluso más influyente que lo que ya de por sí era en el mundo. China, a pesar de haber sido la cuna del COVID-19, es la única economía grande del mundo que evitó la recesión económica este año y se estima que haya crecido 1,6% para el 31 de diciembre, mientras que todo el planeta presentará una contracción económica de 5,2% de acuerdo al Banco Mundial. Esta que es la segunda economía más grande del mundo, que no es democracia y que tiene a su población acostumbrada al control central, al control gubernamental, logró un confinamiento prácticamente total, con lo que paró en seco al coronavirus y logrando dos cosas. Una, que el confinamiento durara muy poco y dos, que la recuperación comenzara muy pronto. No, pues, Cuando es una dictadura militar, una dictadura, bueno, también militar, pero cuando es una dictadura comunista es muy fácil lograr las cosas. La democracia tiene sus retos, tiene sus problemas y, 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 y las dictaduras tienen sus ventajas. Y ahí está la ventaja de la dictadura china que así como controla a la gente, controló al coronavirus. A punta de palos, literalmente. Y asimismo, el gobierno comunista chino fue muy asertivo en derramar miles de millones de dólares en masivos proyectos de infraestructura y en entregar incentivos en efectivo para estimular el gasto. El resultado palpable se evidenció durante la temporada vacacional alta de la semana pasada, cuando se dio un salto en el turismo y en el gasto del consumidor. Este desempeño hará que el final del año, mejor dicho, al final del año, el tamaño de China en relación al Producto Nacional Bruto Mundial crezca en 1,1%, mientras que el tamaño de Estados Unidos y de Europa disminuirá ligeramente, de acuerdo a datos del Banco Mundial. De tal manera que la economía china se espera termine el año valiendo aproximadamente 14.000, mejor dicho, 14,6 billones de dólares con B, es decir, trillions en inglés, 14,6, equivalente a un 17,5 del Producto Nacional Bruto Mundial. Por supuesto que sin la pandemia, la participación relativa de China también hubiera aumentado pero también hubieran aumentado las de Europa y las de Estados Unidos. La pandemia lo que logró es que este año aumentara solamente la de China y por tanto aumenta el tamaño relativo de China. Bueno, ya que estamos hablando del de coronavirus, déjenme les digo que este lunes, que es un feriado nacional en el mundo de habla hispana, en este caso, en el de España, es el Día de la Raza, usted sabe, ¿no? Bueno, pues en España, pues hay muy poco que celebrar, porque España está sufriendo los peores números proporcionales de COVID-19 de cualquier país grande de Europa, con 258 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y con Madrid con más del doble de casos. Esta segunda ola descarriló la recuperación de la economía que se espera registre un desplome del 13% este año, también el peor desempeño de Europa. Y para empeorar las cosas, el gobierno de corte izquierdista de Pedro Sánchez está enfrentado con el gobierno regional de corte conservador de Madrid, liderado por una mujer con muchos pantalones, que es Isabel Díaz Ayuso. El 9 de octubre, Sánchez, el presidente del gobierno español, declaró un estado de emergencia de 15 días para Madrid. El gobierno del estado español declaró una emergencia para Madrid, nada más, localmente, restableciendo confinamientos y restricciones para entrar y salir de la ciudad. Declaración que peleó la señora Díaz, ella es la encargada del gobierno local. Y bueno, pues la señora Díaz ganó en las cortes, las cuales ordenaron el levantamiento de estas restricciones puestas por el Gobierno Nacional. Y pues ahora el Gobierno tiene la esperanza de que un presupuesto expansivo y la ayuda de la Unión Europea reanimen, en, reanimen el ambiente en España, pero pues antes que eso hay que antes, antes que eso vaya a pasar, pues primero tiene que llegar un largo y crudo invierno en España. Fíjese, nada más, hace tiempo que aquí nosotros no hablamos de el coronavirus, eh, ahí hablaba de que España, la nota habla de que España tiene las peores cifras de coronavirus de cualquier país grande de Europa. Vamos a ver cómo estamos. Eh, de nuevo, acuérdese que a mí me gusta poner esto en relación a eh, casos por millón de habitantes, o como decía la nota, acabo de, acabo de leer, casos por 100 mil habitantes. Es la nota, pues es la única manera de ponerlo en caso relativo, ¿no? Entonces, España siendo el peor país grande de Europa, vamos a ver, España tiene 19.637 casos de coronavirus por cada millón de habitantes. 19.000. Eh, ese es el peor de las economías grandes de Europa. En América Latina, ¿quién está peor en América Latina? Panamá, el peor país en este momento de América Latina, bueno pues en todo caso es Aruba, Aruba, que tiene 39 mil casos por millón de habitantes, pero ya en Latinoamérica continental, Panamá, el vecino de Costa Rica tiene prácticamente 28 mil casos por cada millón de habitantes, Perú tiene 26 mil, Chile 25 mil, Estados Unidos tiene 24 mil, Brasil 23 mil, y bueno, de nuevo, España tiene 19 mil, por cada 100.000 mil, Argentina tiene básicamente lo mismo, 19 mil, y Costa Rica tiene 17 mil Un poquito más abajo que España, ¿no?, en todo caso, Costa Rica es el país número 23 del mundo. Bueno, el, el número 23, le voy a decir de cuántos en esta lista. Costa Rica es el país número...
0: Uy,
1: eh, pues 216. Sin embargo, lo que pasa es que en esta lista, por alguna razón, también ponen e incluyen eh, como países... este, eh, o al, al mismo nivel, o en la misma lista que países, que los casos que se dieron en algunos cruceros eh, trasatlánticos, eh, cruceros, cruceros, ¿no? Entonces por eso son 216, pero Costa Rica es el número 23. Eh, es decir que cualquier visitante a Costa Rica de cualquier país arriba de esta lista de o sea, más arriba de los 23, ¿no? Del 24 hacia el 216, cualquier visitante que viniera a Costa Rica pues tiene más posibilidades de contagiarse en Costa Rica que quedándose en casa. Digo, hay que decirlo así, ¿no? Esto se lo comento por, por los requisitos que pone Costa Rica para los visitantes en este momento, ¿no? Unos requisitos, pues, francamente, pues casi imposibles, ¿no? En una actitud de no vengas aquí porque nos vas a contagiar a todos, cuando en realidad, la realidad es que no vengas aquí porque muy probablemente te contagiemos nosotros aquí en Costa Rica a ti. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Pero bueno, hacía tiempo que no hablábamos de estas cifras. Eh, hablando de España, déjenme le hago un comentario. Este es completamente, voy a cambiar de tema completamente, Nada más, me voy a quedar en España, pero ya no para hablar del coronavirus. Pero hablando de España, eh, con esto de que es el Día de la Raza... Eh, bueno, pues no sé si usted sepa que el presidente de México, el cual lleva ya dos años en el poder, eh, pues la única vez que salió del país durante su presidencia fue para visitar y brindarle sus respetos y su aprecio, literalmente, no lo estoy diciendo con sorna, ni lo no estoy diciendo irónico, así fue, fue a darle sus respetos y su aprecio a Washington en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Bien, esa ha sido la única vez que Andrés Manuel López Obrador ha salido de México, no se ha dignado visitar ni siquiera Guatemala, el vecino de Azur. Eh, pero en fin, entonces, pero eh, mandó el presidente de México a su esposa, a la no primera dama, puesto que ella se negó a asumir el cargo de primera dama y no quiere que le llamen primera dama, pero entonces pues bueno, entonces la esposa del presidente, no es primera dama, oficialmente no es primera dama, pues ella no aceptó el cargo. Entonces, el presidente de México envió a su esposa a una gira por Europa en su representación y eh, fue la señora de López Obrador al Vaticano el día de eh, este sábado, creo que fue el día que fue, el sábado, y visitó al Papa Francisco. Y pues cuando menos en México los mexicanos no lo sabían, no pero el punto es que después informó oficialmente que la esposa del presidente de México le entregó al Papa Francisco una carta oficial del Estado mexicano pidiéndole al Papa Francisco que por favor emita una disculpa a los pueblos indígenas de México por la conquista que España, en nombre de la iglesia y de la corona, hizo después de 1492, o sea, hace más de cinco siglos, eh, sobre los territorios de indígenas de México. Y pues eso fue la señora. Este, y pues bueno, eh, la, la única pregunta que yo tengo es, con la crisis actual que tiene México, y aunque no tuviera la crisis, ¿eh? o sea, aunque no tuviera... olvidémonos de la circunstancia particular presente de México. Yo me pregunto, esa carta, esa intención, esa cabeza, ese tiempo que el presidente le está dedicando a tratar de pedir una disculpa, porque ya había hecho lo mismo con España, ¿eh? ¿de qué sirve para mejorar la vida de los mexicanos? Aunque fuera muy buena la vida de los mexicanos en este momento. Vamos a suponer que fuera muy buena. En teoría, el trabajo de un presidente es mejorar la vida de su pueblo, ¿no? Está muy buena, bueno, la vengo a mejorar todavía. Ojalá y ese fuera el caso de México, pero no es el caso de México para nada. ¡Para nada! Entonces, ¿qué está haciendo el líder del país invirtiendo neuronas, tiempo, recursos actualmente para pedir que pidan disculpas por algo que pasó hace cinco siglos y aunque hubiera pasado hace 50 años aunque hubiera pasado hace 50 años cómo mejora eso la vida de los mexicanos cómo saca eso a la gente de la pobreza cómo genera riqueza cómo le da trabajo a la gente cómo le da techo cómo le da alimento de qué manera y bueno pues el punto es que eso es en lo que se la, Evidentemente eso es en lo que se la está pasando El día trabajando y pensando El presidente de México ¿no? En que vayan a pedirle disculpas A los pueblos indígenas Francamente, ciertamente Los pueblos indígenas mexicanos Están pasándola muy mal Históricamente la han pasado tremendamente mal Por supuesto Pero una petición de disculpas Al, al Vaticano no les va a mejorar la vida Para nada jamás O sea, no es por ahí Definitivamente no es por ahí y bueno, ahí está, uno de los líderes de América Latina. Bueno, desde que el Fondo Monetario Internacional dio su última perspectiva anual sobre la economía del mundo en junio, muchos economistas han venido siendo cada vez más optimistas, sobre todo respecto de Estados Unidos. Y ahorita le voy a decir por qué. El comercio mundial no sufrió tanto como se temía, tanto, o sea, ha sufrido mucho, pero no tanto como se me temía, y los mercados emergentes, aunque muy mal, no parecen estar ante una crisis a gran escala. Pero eso fue desde junio hasta ahora. Hoy, sin embargo, la perspectiva del mundo se está oscureciendo bajo la sombra de una segunda ola de COVID-19 en Europa y la incertidumbre sobre si sí y cuándo Estados Unidos aprobará otro paquete de estímulo económico que tendrá influencia sobre la economía del resto del mundo. Se espera que esta semana el Fondo Monetario Internacional ajuste al alza su estimación original de contracción económica mundial de 4,9% para este año, aunque es difícil predecir por cuánto. Apenas la semana pasada el Fondo hizo un llamado para que los países ricos invirtieran más en infraestructura y particularmente en mantenimiento, tanto para dar a las economías un impulso inmediato como para generar crecimiento a largo plazo. Pero si, no los gobiernos no pro, pero si los gobiernos no proveen de más apoyo a sus economías, seguramente se darán cuenta más temprano que tarde que un rebote no es lo mismo que una recuperación completa. Bueno, por cierto... Déjeme, vuelvo a tocar un poquito el tema, discúlpeme porque dejé de fuera este dato que es importante sobre el coronavirus. Hay que decir que la India confirmó que sus casos de coronavirus excedieron ya 7 millones y han perecido 108 mil personas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó que ahí han perecido más de 150 mil personas por el coronavirus. India y Brasil, por supuesto. India es el segundo, Brasil es el tercero, con más casos de coronavirus en el mundo. Y solamente Estados Unidos tiene más. Sin embargo, se espera que India sobrepase a Estados Unidos en cuestión de semanas. En esta terrible situación que está pasando allá. Y esta es otra nota muy importante y escuche usted bien. La Agencia Nacional de Ciencias de Australia publicó una investigación, un reporte sugiriendo que el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, casi se llama el SARS-CoV-2, pero para nosotros el coronavirus, punto, se acabó, ¿no? Pero científicamente es el SARS-CoV-2, puede mantenerse infeccioso en superficies como por ejemplo billetes las pantallas de los teléfonos o metal inoxidable por hasta 28 días en casos como por ejemplo se mantenga a temperatura ambiente y en la oscuridad o sea en casos muy específicos el virus puede mantenerse infeccioso hasta por 28 días en un billete, en un teléfono o en alguna cosa de, de acero inoxidable como pudiera ser, por ejemplo, un picaporte de una puerta, por ejemplo. Otros estudios de laboratorio anteriores habían pues, sugerido sugerido que el virus podría sobrevivir solamente por unos dos o tres días, pero ahora resulta que hasta por 28 Así es que definitivamente no es un buen descubrimiento esto que hicieron los australianos. O sea, el punto es, de nuevo, son 28 días en condiciones muy particulares, pero el punto es que pareciera que el virus se mantiene infeccioso por muchísimo más tiempo del que se pensaba. Pero si usted se lava las manos después de tocar este tipo de cosas, no debe tener problema. Eso también hay que acordarse. Lavarse las manos o desinfectarse. Va al cajero automático, lo usa, no hay problema, se lava las manos. Entró a algún establecimiento, etcétera, abrió la puerta, bla, 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 bla Terminó de hacer eso, no se toque la cara, se lava las manos. O se, le, se pone gel y no debe de tener problema. No debe de tener problema. Bien. Ahora sí vamos a cambiar de temas y hay que decir que... La crisis del coronavirus hizo un cisma en el sector comercial, entre las que tuvieron un comercio electrónico funcional y las que no lo tuvieron. Y de estas, muchas no van a sobrevivir. Para la madre del comercio electrónico, Amazon, la pandemia la ha obligado a crecer, la ha obligado a contratar más empleados y la ha obligado a mejorar sus procesos, haciéndose aún más eficiente y gigante. Otras comerciales tradicionales que habían invertido fuerte en comercio electrónico antes de la pandemia también han cosechado los frutos. Walmart es el mejor ejemplo de esto. Pero hay otros casos de éxito menos obvios. Por ejemplo, Ikea, a la que la gente solía hacer fila para entrar a sus tiendas y admirar y comprar. Ikea reportó que sus ventas en línea crecieron 45% durante los 12 meses a agosto. Pero por el lado de los desafortunados, hay muchas que no habían adoptado de manera seria el comercio electrónico y seguían dependiendo casi completamente de sus ventas en sus tiendas en centros comerciales. J. Crew, Brooks Brothers, Men's Warehouse, por mencionar los más conocidos, todos se han declarado en bancarrota. Y hay muchas más que lo harán antes de que termine el año. Pero la pregunta ahora es... ¿Se mantendrá la actividad de compras en línea una vez que termine la pandemia? La firma eMarketer estimó en junio que la industria de ventas en comercio electrónico crecerá este año 18% para alcanzar 7, 710 mil millones de dólares. A nivel mundial el aumento porcentual será similar por un valor de 3,9 billones de dólares, es decir en inglés trillions. Un reporte de la consultora McKinsey apunta que las primeras evidencias son de que los consumidores están más hechos a las compras en, líneas, en línea que antes, basado en la estimación de que en China las ventas en línea ganaron una participación de mercado de entre 3 y 6% del total anual. Y se espera que entre más dure la pandemia, más se arraigará la costumbre de las compras en línea entre los consumidores y las empresas se están apresurando a adaptarse a este nuevo mercado y a esta nueva realidad. Sin embargo, es un reto especialmente grande para la mayoría de las pequeñas empresas que no tienen los bolsillos para adecuarse a la nueva realidad del mercado, en la que las ventas en línea fácilmente podrían ser hasta más del 40% del total. Mientras tanto, este martes y miércoles será el día de de las ventas online, con Amazon llevando a cabo su gran venta anual Prime Day de grandes descuentos. El evento este año se postergó casi tres meses de su fecha original por la pandemia y se espera genere ventas en todo el mundo por $9,900 millones de dólares. Esto es un 43% más que el año pasado, según estimaciones de eMarketer. Antes de ir a una pausa, déjeme le hago un pequeño comentario, eh, pues local de Costa Rica, porque pues es algo que, que sucedió en Costa Rica, pero que me llamó mucho la atención. Eh, y me, bueno, yo, yo creo que es importante, ¿no? Eh, durante el fin de semana, un, eh, un oficial, un oficial gubernamental de alto nivel de un gobierno extranjero, no local de Costa Rica, extranjero, obviamente asignado a Costa Rica, me comentaba, eh, porque aquí en Costa Rica se han estado dando bloqueos de carreteras eh, en protesta en, en, al gobierno, ¿no? Eh, bloqueos violentos, que por cierto, hoy hubo violencia eh, frente a Casa Presidencial eh, y, y, y bueno, Costa Rica no es un país muy hecho a la violencia, la verdad, entonces este, eh, eh, impresiona un poco, pero el punto es que este eh, oficial de alto rango gubernamental de un gobierno extranjero, eh, aquí en el país, me comentaba que hace dos semanas, el fin de semana antepasado, estaba regresando de Guanacaste, hacia la ciudad de San José, y le tocaron no uno, ni dos, ni tres, cuatro bloqueos de carretera, cuatro, pero en el primero de ellos, que fue el más fuerte y el más eh, duro, él me comentó que le pareció muy, muy claro, muy palpable, puesto que lo vio y que le llamó mucho la atención que entre los que estaban bloqueando había varias, no una ni dos, varias camionetas todoterreno SUVs de último modelo de gran gama. Eh, y que a él le llamó la atención Que estaban muy equipadas Es decir, que tenían una serie de, de to, 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 Todos los accesorios que se le pueden montar Los tenían Focos, luces, winches Este, todo, ¿no? Muy eh, Pues muy equipadas Con una serie de De, 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 de accesorios, ¿no? Este y yo le pregunté, le dije, bueno, y me me llamó la atención eso, me dice, este, estaban entre los que estaban ahí bloqueando estas camionetas de alta gama, ¿no? Y, y le digo, ¿y tú qué piensas? Me dice, no sé, le digo, no, sí sabes, o sea, es decir, sí tienes una opinión, claro que tienes una opinión, porque por algo tienes el rango que tienes, ¿no? Y me dice, mira, lo único que te puedo decir es que es el tipo de camionetas que el estereotipo dice que son los que traerían los capos del de narcotráfico. Por el ya, ya, pues, ah, O so, sea, son estereotipos, claro que son estereotipos, ¿no? Pero pues ya ve que en América Latina tenemos un estereotipo de lo que es el narcotraficante y aparte ellos mismos también se lo, se lo montan y, se lo, y trabajan en ello, ¿no? Y, y me dice, no, no, yo creo que más bien sería como el tipo de camionetas que trae un narcotraficante. Esa fue la impresión que a él le dio. Cosa que ya había recogido la prensa local de Costa Rica, diciendo que el narcotráfico se había infiltrado en este movimiento de protestas. Pero a mí, el punto que yo estoy tratando de hacerle es que, digamos, digamos que esa información fue verificada independientemente, por este, por este funcionario que le digo, ¿no? Porque él no, me pareció que no leyó, o no estaba al tanto de lo que la prensa nacional había recogido. Más bien, él me estaba diciendo su opinión personal, su impresión personal, de acuerdo a su experiencia, con lo que él vio con sus propios ojos. Y bueno, solamente le quería comentar eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. vinos argentinos de tradición De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, como usted sabe, eh, hay muchas industrias que están resultando víctimas. Toda la economía en general es víctima de de la COVID-19, del coronavirus, de la pandemia, ¿no? Pero, en particular, la industria de los viajes está siendo particularmente afectada simplemente porque no hay viajes. O sea, no hay viajes, no hay turismo, no, 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 no esto está totalmente muerto, ¿no? Eh, la firma EY, EY en inglés, que antes era Ernst Young y que ahora es simplemente EY, hizo un estudio muy, muy amplio, muy bueno, muy interesante, sobre eh, la industria del turismo, en este caso en particular de Costa Rica, pero bueno, vaya, este, la, la problemática de Costa Rica es la problemática de prácticamente todo el mundo, ¿no? Eh, y es un estudio muy, muy completo acerca de la perspectiva del de turismo para esta región en el futuro. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Alejandro Antillón, él es partner de EY, líder de la División de Bienes Raíces y Hotelería. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Alberto por tenernos y eh, por invitarme y encantado de, de compartir estos minutos con, con, contigo y con la audiencia.
1: Bueno, gracias a ti. Primero que nada, yo creo que la primera pregunta que yo tengo es, eh, porque esto está hablando acerca del futuro y del potencial del turismo y de, en, en el futuro, ¿no? Pero, ¿qué es? O sea, la pandemia todavía continúa, todavía estamos en esto, este, llevamos ya más de medio año inmersos en esto, bastante más, y yo creo que no vamos ni en la mitad de lo que falta, o sea, estamos o sea todavía falta. ¿Qué va a quedar con vida del turismo, hablando del caso que nos ocupa, que es Costa Rica? ¿Qué, cuando, cuando, cuando termine la pandemia, que vamos a suponer que, que será dentro de un año, ¿qué va a quedar vivo, qué va a quedar de pie de la industria turística de Costa Rica?
2: Sí, bueno, una, esa es una excelente pregunta. Yo, yo esperaría que bastante más de, de lo que algunas personas eh, prevén o proyectan. Eh, hay que entender, Alberto, que el 80% o más, eh, casi el 90% de la oferta turística de nuestro país son pequeñas y medianas empresas uh -huh. y hoteles de menos de 20 habitaciones. O sea que eh, los grandes hoteles no son ni el 10% de toda la oferta turística de, de nuestro país. Eh, que es una de las cosas que hace a Costa Rica un país tan atractivo. Eh, la cantidad enorme de hoteles boutiques, eh, de experiencias diferentes, no solamente la experiencia eh, tipo resort, sino la experiencia del turismo de aventura, del turismo ecológico, eh, y esa eh, gran diversidad que ofrece nuestro, nuestro país en temas de, 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 ofre, de, de oferta al turista, es una de las razones por las que hemos sido eh, un lugar tan exitoso y tan anhelado por los visitantes a nivel mundial. Ahora, ¿qué va a quedar? Eh, bueno, primero que todo hay que entender que, eh, como bien decías, la crisis no ha terminado, no estamos probablemente, como, como bien indicas, ni siquiera a la mitad. Entonces, eh, hay que transformarse, hay que reinventarse. Eh, el turismo. Hay que enfocar la oferta a, a, a más fuertemente en el turismo local, que es, eh, en este momento... Eh, el, el turista que está más abierto y más disponible para consumir y para eh, recibir los servicios del sector eh, pero también eh, hay que entender que el país está abriéndose a, a, nuevamente está abriendo las fronteras, a partir del primero de noviembre ya no van a haber restricciones desde ningún eh, lugar de los Estados Unidos eh, lo que significa que desde un punto de vista eh, migratorio eh, el país va a estar listo para recibir a los turistas, eh, en su gran mayoría americanos, que ha sido eh, tradicionalmente el mercado principal de, de, de nuestro turismo receptivo. Eh, en ese sentido, eh, creo que eh, va a haber alguna, algún, alguna reactivación del, del sector a raíz de esa apertura. Eh, los, los estudios que hemos hecho indican que hay un porcentaje de personas eh, que quieren volver a viajar, eh, es interesante porque la mayoría eh, está muy segmentados por edad, son en, en su mayoría personas jóvenes, eh, eh, claramente las personas jóvenes se sienten menos amenazadas por la enfermedad y, y más, son más eh, propensas a querer viajar en el corto plazo. Eh, este tipo de, de, de viajero es un viajero eh, ecologista, es un viajero aventurero, es un viajero que se acomoda mucho a la oferta nuestra, eh, eh, que no es eh, la oferta eh, tradicionalmente, no es eh, mayoritariamente la, la oferta tipo resort, como lo vemos en República Dominicana, o como lo vemos en eh, en, en, en el Atlántico eh, Mexicano, okay, cool. eh, eh, en Vivera Maya. Entonces aquí eh, vamos a ver que yo creo, vamos a empezar a ver una recuperación. Ahora, para ver, para ver eh, eh, niveles parecidos a los eh, que existían antes de la pandemia, no, eso no va a existir, eh, eh, aún en el mejor de los escenarios, no creemos que eso vaya a pasar antes de eh, principios del 2023. Entonces, eh, las empresas tienen que no inventarse, tienen que bajar costos, tienen que apoyarse más en tecnología, tienen que usar outsourcing para tratar de mejorar sus procedimientos eh, a un menor costo posible y eh, eh, reinventar su oferta para ser más atractivos a, al, al turismo local y al, y al turismo internacional que esté dispuesto a viajar.
1: Eh, a, y, a, a, y, Alejandro, pero eh, déjame te pregunto, precisamente precisamente por ser Costa Rica un país en el que el 80% de la oferta de, de hoteles es de hoteles boutiques pequeños de menos de 20 habitaciones eh, típicamente de propiedad personal o familiar, ¿no? Etcétera, pues precisamente esos son los primeros que no pueden resistir tanto tiempo sin turistas. Okay. Este, Las cadenas grandes, los hoteles, los marcos, los Hilton, eso ahí se quedan, eso no tiene problema, pero los demás, por eso te preguntaba, ¿qué, cómo, ¿cómo le van a hacer para sobrevivir si no es que siguen? Si, si no es que ya, de hecho ya ni están, o ya aparecieron después de seis, ocho meses de, de, de cero negocio.
2: Desafortunadamente sí, ahí ya hemos perdido sí. eh, eh, a, a bastantes hoteles eh, de, esa, de, esa, de ese perfil eh, porque, como bien indicas, no tienen el, el, la capacidad financiera de soportar eh, la pandemia. Eh, pero, repito, eh, creo que vamos a empezar a ver un poco más de turismo internacional a, a, a raíz de la apertura yeah. de las fronteras y creo que estos hoteles, al igual que las grandes cadenas, pueden eh, reinventarse y tratar de atraer el turismo local. El turismo local eh, está consumiendo, también no a los niveles que, que, que se desearían, pero con una buena estrategia, eh, si no están altamente endeudados, pueden eh, eh, sobrevivir eh, eh, con esta, esta etapa. Ahora, eh, definitivamente, eh, Alberto, estás tocando un punto medular y aquí... Eh, lo hemos dicho, no hay manera de salir adelante, sino es a través de eh, alianzas público-privadas y de a través del apoyo del, del gobierno, específicamente del ICT. ¿verdad? No solamente no, no estamos hablando necesariamente de apoyo económico, porque pero para eso está la Banca de Desarrollo. Deberíamos de ver a la Banca de Desarrollo eh, eh, ofreciendo créditos eh, suaves y a, a este tipo de, de hoteles y el ICT debe de eh, involucrarse en asesorar técnicamente, eh, obviamente sin costo, o buscar la manera de que estos hoteles puedan recibir la asesoría técnica que les permita planificar financieramente y eh, a, a, administrar los recursos que tienen, por limitados que sean, eh, durante lo que nos queda de esta pandemia, eh, con el afán de sobrevivir
1: eh, como de... Eh, lo, lo, ¿Me lo estás diciendo como que deberían de? Es decir, la, la, la inferencia es que no lo están haciendo
2: Bueno, en este momento todavía no lo todavía hemos bien. visto uh -huh. pero eh, efectivamente eh, es un tema que está en la mesa ¿verdad? y, y aquí eh, tanto la Cámara de Hoteles como las diferentes eh, cámaras de turismo eh, han estado trabajando de cerca eh, con el ICT eh, buscando eh, eh, soluciones para el sector. Claro. Pero eh, definitivamente no, 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 no existen hoy esas, esas eh, opciones. Ex Por lo tanto, mi, mi consejo a estos hoteles es busquemos cómo reinventarnos, eh, busquemos la manera de ser eh, más eficientes. No necesariamente hay que abrir eh, eh, de una sola vez, se puede abrir en fases, eh, se puede tratar de buscar cómo reutilizar los activos. Eh, eso lo hemos visto en otros países. Eh, Acordemos que Costa Rica y Latinoamérica en general, eh, vamos eh, despasados eh, seis y tres meses con respecto a Asia y Europa en cuanto al manejo de, 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 de la crisis. Entonces podemos ver qué es lo que han hecho en otros países, cómo han enfrentado eh, la crisis y aprender. Eh, pero eh, para responder tu pregunta... Un hotel altamente, eh, 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 digamos, apalancado eh, en este momento y con esas características, no ha sobrevivido. sobrevivir. Exactamente. Eh,
1: eh, 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 antes, eh, eh, yo quiero hacer nada más un pequeño comentario. Eh, no no está dentro del estudio este. Este es un comentario eh, mío. O sea, no, no, no quiero, Alejandro, eh, ponerte bajo presión y mucho menos, pero también hay que decir que efectivamente Costa Rica ya va a abrir eh, a todos los eh, estados de la Unión Americana, incluso México y todo, pero uh, yo que precisamente soy mexicano y con, eh, de Estados Unidos, que los que me vienen a visitar son de México, de Estados Unidos y que ya están empezando a ver eso, este, hay una, todavía permanece, o sea, sí, Costa Rica ya está aceptando, pero los está aceptando con una barrera de entrada, literalmente, una barrera de entrada infranqueable, que es el requisito de esta prueba PCR para el coronavirus que no sea o que no tenga más de 72 horas de antigüedad a la hora de llegar aquí a Costa Rica. El gran problema es que en general esas pruebas PCR por sus características, que yo no sé cuáles sean, pero por características, te las entregan después de tres días entonces es en la práctica es casi imposible para un turista mexicano o estadounidense venir a, 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 a visitar a Costa Rica todavía por más que quiera y por más que haya vuelos porque esas pruebas se las entregan después de tres días con los cuales son inservibles ya no pueden entrar a Costa Rica es una barrera de entrada literalmente
2: es una barrera de entrada, estoy totalmente de acuerdo con vos, y desde, desde, para, a pesar de esa barrera de entrada, hemos estado recibiendo turistas. Yo no sé eh, cómo eso,
1: voy a preguntarles acá, ¿cómo le hicieron? Oye, porque yo he estado llamando, te digo, yo tengo gente que me quiere venir a visitar de México, Estados Unidos, y no, ¿no, no es que la, puera, la prueba PCR se la dan tres días después?
2: Sí, no, es una buena pregunta, sí. yo tampoco te la puedo contestar, lo que sí te puedo decir es que hemos recibido turistas, están entrando turistas, Creo que eh, la, la prueba eh, será tres días después eh, y es el mismo día te montás en el avión y venís, venís al país. Pero en todo caso, definitivamente es una barrera. Sí. Te puedo decir que Igual eh, está trabajando a nivel global eh, eh, con, con, la, con laboratorios eh, internacionales para desarrollar un, una, una, un, un modo de prueba mucho más que ya existen modos de prueba mucho más eficientes y rápidos, pero que, que a nivel de costo sean lo suficientemente baratos para que los países como, como Costa Rica puedan eh, ofrecerlos a nivel, a, en el aeropuerto y, eh, y que puedan ser pagados por el turista. Entonces, eh, el turista entra, le hacen la prueba, paga por la prueba eh, y en 20 minutos... Eh, 15 minutos después... ...tiene el resultado de la prueba... ...y, hay, y ingresa al país... Eso, eh, ...hacia eso vamos... Claro. Eh, ...lo, lo pasa es que de nuevo... ...no estamos ahí todavía... ...y, y volviendo a la, a la realidad que vos estabas... Eh, ...describiendo... Eh, ...efectivamente... Eh, ...no podemos apostar... ...a que el turismo internacional... ...va a... a, a, a solucionar el problema del sector... ...en el corto plazo... Pues vuelvo a repetir... ...por muchos años... Eh, el sector turístico costarricense se enfocó en la atención del, del turista internacional claro. eh, con buena razón y con buen tino. Y toda la oferta estaba diseñada para que fuera atractiva al turista local. Y únicamente no, internacional. En, la, en lo que nosotros llamábamos eh, el Green Season o, en la, o, en, o en, digamos, en la temporada baja de los turistas internacionales, los hoteles... Eh, buscaban cómo diseñar eh, paquetes interesantes y atractivos para los turistas locales eh, bueno, eh, eh, creo que esta es la nueva realidad la nueva realidad es que el turista local es hoy eh, el mercado meta y por lo tanto hay que rediseñar la oferta eh, ah. nosotros tenemos un país hermoso eh, que muchos de nuestros de los, de, de los costarricenses no conocemos ni hemos explorado como deberíamos de haberlo de, hecho de acuerdo. Eh, y que perfectamente podemos reestructurarnos para que esa oferta sea financieramente atractiva para la clase media. Eh, que, ah, esos, eh, que eso implicará eh, eh, una reestructuración de la oferta, ¿sí? que eso implicará que ciertos servicios no se van a ofrecer en la manera en que se ofrecían, probablemente Pero existe la posibilidad De reinventarnos eh, aún A pesar de, de las limitaciones Que existen eh, Pero eh, definitivamente y, y volviendo a tu pregunta inicial eh, No van a sobrevivir Todos eh, Va a haber eh, Nosotros pronosticamos que después de esta pandemia eh, Cuando lleguemos A, a ese nuevo A ese nuevo, eh, a ese nuevo eh, Boom que se va a dar porque se va a dar eh, en algún momento, sea en el 2023, a principios o, o, o a finales, pero vamos a volver a ver un, 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 una, un repunte importante del turismo internacional y, y, del, y, del, y del turismo en general eh, cuando pasemos esta prueba tan difícil. Eh, en Costa Rica no estamos pronosticando que va a haber eh, más bien escasez de oferta, porque muchas de las empresas... Eh, no van a llegar a ese
1: momento desgraciadamente.
2: Claro, eh, y esa es la realidad con la que ah, estamos eh, viviendo. Ahora,
1: ahora eh, una pregunta, eh, Alejandro, eh, ¿es tan grande la oferta turística de Costa Rica? y el mercado turístico, o sea, es decir, solamente son 5 millones de ticos. Este, yo digo, yo estoy seguro que los ticos, pues no, tampoco les va a quedar nada más que pues, viajar por el país, porque pues no 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 va a haber mucha otra eh, otra opción de, de viajar fuera del país, así es que no les va a quedar. Pero por más que los ticos viajen muchísimo dentro del país y gasten, etcétera, la oferta turística es tanta que lo que ellos puedan satisfacer como mercado es nada más una fracción.
2: De acuerdo, y por eso es que eh, va a haber una, re, re, o sea, así como eh, la pandemia ha modificado la estructura de la demanda y, y, y este es un tema con el que podríamos conversar mucho porque es súper interesante cómo las preferencias de los consumidores han evolucionado en virtud de esta nueva realidad, eh, también va a haber una reestructuración de la oferta, eso eso no hay duda
1: definitivo
2: y, 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 y esta realidad es una realidad que, eh, que es dura y, y que tenemos que enfrentar pero, pero ahí es donde repito eh, 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 debería de haber un, un rol eh, importante de parte de del de, de gobierno uh -huh. eh, en tratar de apoyar a través de la banca de desarrollo o a través de la banca pública uh -huh. y, eh, a, a estos a estos eh, hoteles o a estos negocios Que eh, perfectamente podrían Con, con algún apoyo eh, Sobrevivir este año Año y medio que nos hace falta todavía ah, a, Para regresar A, a, a los niveles eh, que necesitan eh, 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 es, ah, es, es, un reto, es un reto del país ¿verdad? Pero eh, el turismo Es el generador número uno De divisas de este país Y por lo tanto debemos de unirnos Y ahí hablo de, de alianzas Público-privadas Existen, eh, eh, nosotros en Iguay hemos desarrollado eh, algunas, eh, algunos productos eh, que tendientes a, eh, digamos así, lograr, fin, no financiamiento, pero lograr eh, darle a ciertos hoteles o a ciertos activos en estrés posibilidades de, eh, de, de, de reinventarse o de buscar eh, eh, capital fresco. Eh, evidentemente no todos los, los, los hoteles o no todos los eh, eh, operadores turísticos ni todas las eh, empresas del sector van a tener las características que un inversionista va a desear pero eh, algo de lo que también estamos viendo va a suceder es como, como ha sucedido en todas las crisis es que siempre hay eh, capital deseoso de, eh, de, de, de invertir eh, o de comprar eh, eh, barato y, 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 el, y, el, y ese fenómeno se va a dar también. Entonces, eh, podría haber ahí una, un cambio, claro, de, 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 de propietarios mm. o, o un movimiento de, de, diferente en la, en la estructura de la oferta. Claro. Pero sí, eso va a suceder. Y está sucediendo aquí, está sucediendo en, en, en la mayoría de los países. Eh. Desgraciadamente, como vos decías, somos solo 5 millones de personas eh, por lo tanto eh, la oferta se va a tener que, que eh, acomodar ah. aún así y aún con todas las eh, limitaciones que has indicado eh, me parece que eh, Costa Rica es un país que tiene una ventaja comparativa con, con, con digamos nuestros eh, competidores principales por el turismo internacional que han sido históricamente México y Brasil eh, y en alguna medida el Caribe pero nosotros eh, eh, creo que tenemos un, un, una ventaja comparativa y si podemos resolver eh, los problemas, eh, como dijiste vos ahora, eh, eh, las barreras eh, de, de, de entrada con, con el tema del, del, del muestreo y de las pruebas, yo sí, yo sí creo que vamos a empezar a ver un volumen más alto de turistas. Claro. Eh, eh, yeah. eh, eh, y, y estoy tratando de verlo positivamente, pero realmente pienso que, que
1: eso se va a dar. Claro. Eh, Alejandro, este este estudio, este, este reporte de Why Costa Rica, ¿está disponible para el público? Sí,
2: en realidad lo que nosotros hicimos fue un análisis con base en, eh, y tal vez te, te agradezco la oportunidad para hacer la aclaración, eh, hicimos un análisis con base en, estudios que, que hizo Iguay a nivel, eh, eh, digamos, global, específicamente en el mercado americano y de otras eh, publicaciones. Y lo que hicimos fue condensar toda esa información y, y preparar un, un, un reporte. El reporte está disponible. Eh, 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 no sé si está en este momento en nuestro website. Debería de estarlo. Eh, pero sí, eh, por supuesto, me pongo, cualquier persona que lo desee con, que puede poner en contacto conmigo y, y se, lo, se
1: lo hacemos. Bueno, pues lo hacemos el reporte es Why Costa Rica Understanding Costa Rica's Destination Potential in a Post-COVID-19 Environment de junio del 2020. Muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Y Alejandro Antillón, partner de EY, líder de la división de Bienes Raíces y Hotelería, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
2: Alberto, muchas gracias a vos por la oportunidad y encantado de haber compartido algunas ideas con
1: ustedes. Gracias, seguimos platicando pronto. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: incluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompa